0: 各位，今天是三月五号，是学雷锋日，同时也是中国青年志愿者服务日。下面的时间，我们就来认识几位青年志愿者
1: 。在安徽省金寨县小南京学校，有一位义务支教的古筝演奏家，被孩子们亲切地称为“古筝妈妈”。他身患癌症，七年来一边与病魔顽强抗争，一边坚持义务为山村留守儿童进行古筝训练，无论春夏秋冬、严寒酷暑,暑，从未中断。他用人间大爱，为有音乐梦想的农村孩子打开了一扇窗
2: 。你能不能教他们弹琴啊？我说可以啊，没问题，就这么一句话。然后我就一直到现在，教了一批又一批。
1: 大山里的古筝妈妈铁坤马上讲述
0: 。六十岁的于晓东端庄的坐在古筝前，一双灵巧的双手拨动琴弦，一首《春江花月夜》飘入记者的耳中，悠扬动听。在恢复高考制度以后，于晓东作为第一批参加高考的学生，成为当年江苏省唯一的古筝专业的本科生。毕业之后，他又如愿的圆了自己的军旅梦，成为当时南京军区前线歌舞团的一员。在部队一干就是35年。天有不测风云， 2 0 1 0年，于晓东在体检时被查出患有肺癌。面对突如其来的巨大打击，并没有让军人出身的余晓东一蹶不振。四年以后，一次偶然的机会，于晓东和战友来到安徽省金寨县梅山镇小南京学校。在那里，于晓东在弹奏古筝的时候，发现一些留守儿童是第一次见到古筝，孩子们显得非常好奇，眼睛里那都是渴望。
2: 用眼神，当时特别嗯、呃，让我有一种恻隐之心吧，就特别嗯、呃、感染我。然后这时候我旁边身后不知道是哪一位一个老师就说了一句说说于老师，你看我们孩子都特别喜欢听你弹琴，我们这大部分都是留守儿童，你能不能教他们弹琴啊？我我同意，我说可以啊，没问题，就这么一句话。然后我就一直到现在，啊，
0: 教了一批又一批。给留守孩子们一个音乐的梦。2 0 1 4年，山娃娃古筝班在金寨县小南京学校挂牌成立。于晓东自筹资金二十多万元，购置了四十多架古筝，无偿的对山村留守儿童进行古筝培训和音乐教育。
2: 准备要开课了，然后看没有琴嘛，就了解到就说没有这个经费来来负责这个这摊子。后来我就主动提出来，我说所有的琴、所有的教学的用具，嗯，包括一切，哎，那除了古筝啊，包括还谱架，包括还谱子，包括还有弹片啊，包括还有光盘，还有教材，所有的这些东西，我说全部由我一个人来负责，更不要让学琴的孩子们家里边增添一分钱的负担。
0: 七年来，于晓东每年都有一百五十多天的时间住在学校和孩子们朝夕相处，包括中秋、端午等节日，甚至自己的生日，他都在山里和孩子们一起度过。相处的时间久了，孩子们对于晓东也充满了信任和尊敬，无话不谈，并且都叫他“古筝妈妈”。因
2: 为我没有在农村待过，所以农村的这个气候。呃，环境我确实不太适应。支教以后，我觉得我过于的太用心了，太用情了。其实比教比以前收费的那些学生，我要用情的多。我就生怕我教不好他们，我很怕别人对我失望，所以我就努力努力的想把每一次都做得很好
0: 。种子能不能发芽，要取决于土壤。爱心的萌芽成长开花，得益于这片有爱的土壤。扶贫支教的路是辛苦的，不过幸运的是，于晓东病情平稳，没有继续的发展。他说了，这或许就是扶贫支教给他的回赠。于晓东因此获得了“南京好市民”、“江苏省教育厅江苏最美资助人”的称号。先后获评江苏好人、江苏省最美文艺工作者荣誉称号，并且荣登中国好人榜
1: 。他没有做过律师，但街坊邻居有了纠纷，都愿意请他调解。十七年来，他无偿受理各类诉讼和矛盾纠纷两千多件，为群众追回各类经济损失超过两千万元。他就是江苏最美志愿者，扬州市邗江区春涛法律服务中心主任何春涛。草根律师何春涛，铁坤马上讲述
0: 。今年七十一岁的何春涛。退休前曾在企业从事行政管理工作，只懂机械，不懂法律。他与法律结缘纯属偶然。那是在上世纪九十年代末，何春涛意外卷入了两场纠纷，这样的现实也就逼着他去钻研各项法律条款。就去
3: ，我得拿十五个工人到工地上去搞研务，就受骗了，所以就打官司。这家、个、公司什么呢？家里发生一个水停水。我们这栋楼四十五个居民，当年呢，当时规定的是五个电表，五个水表，它是有装了五个水表，实际上这一个水表起啥用？那最后我们了解的情况，就是搞开发商没情的之下，我们有的死人呐，呃，这个救
0: 命恩人。这耗时了六七年，最终两场官司都胜诉了。何春涛不但维护了自身的合法权益，并且还赢得了声誉。周边的许多居民都知道老何会打官司，所以这有了纠纷就会主动的找上门来，请他主持公道。何春涛居住的扬州市竹西街道安平社区的黄金坝小区是一个拆迁安置小区，矛盾集中。2004年，社区负责人请何春涛担任社区的法律顾问，尽管没有任何报酬。但是何春涛，没有任何犹豫
3: 。也社区交给我的任务，就是要提高居民的法律意识和法律素质。我感到是共产党员啊，所以这个任务义不容辞的，我就把这个担子挑了。要经常跑新华书店，条件允许了之后自己买书回来啊，白天要上班，晚上回来自己看呀看书啊。这一挑
0: ，说实话就挑了这么回。何春涛的法律服务中心就设在社区中心的边上。办公桌上案卷资料堆得大概有半米高了，书柜里也放满了各类的法律书籍，因为翻阅的太多了，书角都已经折了起来。那是在妻子生病期间，为了不耽误居民化解矛盾，何春涛就在病房里接待来访者，趴在护士桌上写材料。九十多岁的老父亲在家中没有人照顾。何春涛就把父亲每天带到中心来，一边照顾父亲，一边在处理群众来访。这个春节，他只在家中休息了一天，大年初一又回到了工作岗位上。多年的坚持也感动了社区居民，大家也都主动的过来帮忙。居民戴美珍成为了中心的志愿者，她不仅自己主动服务，并且还带动家人加入进来。
1: 嗯，何成的老师啊、哦，确、就、实、是、很辛苦，而且很敬业、很负责。他一个人工作量太大了。哎、我也积极报名加入了这个志愿者。老百姓解决了心理的纠
2: 结啊，呃，矛盾纠纷啊，都是通过我们的这个呃上门服务啊，呃上门调解呀、啊。就是我自己说不来，实在说不过来，把我的下一代，我的女儿也叫上，做个志愿者。真人玫瑰
1: ，手握余香。
0: 川涛同志热心肠，法律服务天天忙，矛盾调解是高手，妙语暖心话短长。这一段音乐快板在社区里是家喻户晓。近年来，安平社区先后获得全国和谐社区建设示范社区、江苏省文明社区等多个荣誉称号。在扬州市竹西街道安平社区主任王佳佳看来，这些都和何春涛的工作是分不开的
1: 。在何老师的这个引领和带动之下，我们社区的一些疑难的一些问题的处理得到了一个很好的解决的一个路径。那截至目前，呃，春涛中心调解了各类矛盾受理的各种案件累计达到了近两千两百件，呃，成功的化解率达到了百分之八十八，在基层治理这一块发挥了非常大的作用。
0: 在这儿要值得一提的是，十七年了，何春涛他从来没有在一起案件中收取过报酬，并且还为调解纠纷自掏腰包，每年补贴打印费、交通费等两千多元。现如今，春涛法律服务中心已经从刚开始的一个人在战斗到现在的团队服务，他的志愿服务力量日渐强大。有十名专业的法律人士加入进来。何春涛说了：“只要有人需要，他还要继续的
3: 服务。”新闻故事
0: ，且坤讲述。铁
1: 坤讲述
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。今天是3月5号，是中国青年志愿者服务日。下面我们通过记者周洋的讲述，
4: 来认识一个志愿者团队。新学期开始，南京师范大学第二十二届研究生支教团团长张子旭站上了独山县机场镇独山第二中学的讲台。来到独山县已经半年，电话那一头的张子旭依然清楚地记得第一次见到学生的场景
3: 。当我们第一次来的时候，呃，没有特意的告诉他们，但是我们到达门口的时候，很多孩子们都跑过来，就能看到他们眼里就是那种喜悦以及。就是感觉到了一种就是眼里有光芒的那种感觉，就很期盼我们的到来
4: ，满怀期待而来。他们通过参与教研会、听课、赛课、示范课等多种教学活动，努力提升教学水平。还在当地开展农村留守儿童传递爱心、传递爱暑期爱心课堂志愿服务活动，将志愿精神和温暖关爱传递给贫困奋进的学子们。这只是南京师范大学研究生支教团的一个缩影。这支组建于2002年的支教团，截至目前，共向新疆伊犁自治州昭苏县、甘肃省天水市麦积区、贵州省独山县、四川省绵竹市、重庆市大足区、广西壮族自治区钦州市选拔输送了241名优秀志愿者。一万年太久，只争朝夕。把最大的笑与爱献给西部的父老，献给山里的孩子，献给伟大的祖国。这就是我们的中国梦。志愿者们说，他们用实际行动践行“到祖国和人民最需要的地方去”的庄重承诺。张子旭
3: 啊，就把自己这样的能够发光发热的这样的一个啊、呃、能力体现出来就可以了。然后，包括我们现在来到这样的一个支教地。我们也是在这样的一个教学和志愿服务中践行着啊雷锋精神
4: 。支教一年，自教一生。一年支教有期，但志愿服务情怀是没有期限的。曾担任南师大第十九届研究生支教团团长的赵薇说：“我觉得像我们作为志愿者来讲的话，我觉得更多的是就是把我们身上的某一种就是能力或者你能够做的一些事情，发挥你的这种作用。”然后为身边的人，为有需要的人带去一些
3: 东西，呃，帮助他们的同时，让自己也得到成长。